0: Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. I've thought about Alcap like for years and every year I'm like that's really scary. I'll never be content unless I at least put in the effort. Filmen Free Solo vant nyligen Oscar for beste dokumentar. Själva handlingen, klättraren Alex Honnold som beveger sig upp en av världens mest utmanande fjell, uten sikring, er blitt kalt den største sportslige bragden i menneskets historie. En annen måte å se bestikningen på er som å gå for gullmedalje i OL, hvor alt annet en seger O betyr å dø. Men hva skjuler seg bak mytene rundt fjellklatrande livet, døden og risiko? Det spør reporter Lars Kristian Øverland. Jeg heter Sinder Bø. Jeg er projektledare på universitetet i Stavanger och eller på fritid är jag fjällklättrare och och skidsjörare frivillig alpinredningsman. Några i driva med räddningsarbete.
1: Och så har du klätt opp flera av de kvassaste fjällklipporna man har i Norge och du är fortsatt i live.
0: Ja, bankebror. Eh, jag har klätt og kærret meg opp, ja. Det var, det var god betegnelse av ikke den uh, skarpeste klatreren, men jeg har vært mye på tur. Men har også mistet venner da, som uh, ikke har vært så heldige.
1: Og så kan jeg høre at du er fra den generationen av klatrerer i Norge, som uh, skal være litt ydmyke. Ja, klart det.
0: Det, det lerte vi jo på skolen, på klatreskolen, i BRB. Altså Bratt og Rogelands som er min klubb. Men... Uh, mycket jag har lärt här i Stavanger och Rogaland är ingenting emot den hållkäft mentaliteten de praktiserar i andra kanterländer för exempel Romstal där där är det extremt de formellt om om bragdarna sine. så med oss grejtepower i förhåll till de. Eh <laughs> du sa att du har mustat flera av vänner din i fjället. I fjällen, det är väl en definitionsfråga. Någon har jag mistat i skrädulycker og, eller at en skavel brast, i det ene tilfellet, andra har omkomt i rene klatreulykker, hvor det steinsprang, altså fallende stein. Så det, det var jo et lite miljø i sin tid, så det har vært ganske hardt drama her i Sør-Vest. Eh, Klisjeen heter at de gjorde det de, de døde, når de gjorde det de elsket mest og sånn, men det er jo en, en mager trøst, og det er jo ikke noe å strekke seg gitt til, for det sånn.
1: Kan du bare forklare meg frisolovering för nå. Frisolöring
0: är att du klättrar utan tau. Enkelt och grejt. Det enda du har är klatorskor och eventuellt en kalkpåse. Och hjälm tränger du strängt att inte för det ibland du just faller när du frisolöras så faller du i backen. så det är bara att du beveger dig vertikalt med hjälp av din egen muskelkraft armar och ben och du gör det då utan utan någon annan säkring än att vi
1: stannar och klättra. Har du noen gang gjort det? Ja, det tror jeg alle har Hva mener du? Alle
0: har Altså vis meg de barnet som aldrig har klatret opp på en krakk Eller opp i et tre Eller opp på en stein Det, det er helt naturlig ting for oss å gjøre Fram med små Å klatre på ting Det å frisoluere er bare en, et, en, et begrep fra klatresporten Som setter ord på, på De som har tatt det litt lenger At de klatrer høye klipper eller høye fjellvegger uten sikring. Det er selvfølgelig ikke noe alle skal drive med, det är ikke noe vi anbefaler i det hele tatt, men det är bare en forlengelse av den naturlige klettereaktiviteten som alle har gjort fra de var små, og som de fleste slutter med når de blir äldre. Men noen velger å fortsette det.
1: Men, men har, du, har du frisoluert opp store klipper uten tau og sikring? Nej,
0: det kan jeg ikke si. Jeg kan jo ikke snakke på vegne av alle hvordan de oppfatter dette her, men jeg vet at eh, noen er stresset på grund av eh, den berømmelsen som den amerikanske klatren Alex Honnold får nå. Eh, han, han var jo hovedpersonen i dokumentaren som fikk Oscar nå, som handler om at han klatrer. har klatrer tusen meter uten tøy og veldig har vanske grader. Altså det er vanskelig klatring. Det er det mange som mener er provoserende og feil, at, at dette blir kjent, og at han får en film lagt om seg, fordi det er ikke noe folk flest burde drive med. Samtidig så er det vilt fascinerende at det går an, at noen er i stand til å Du får illustrert litt kontrasten mellom det vi snakket om litt tidligere, mellom det å gjøre ting som er farlige, og fortelle om det, eller holde kjeft. Det er mange, mange flerene som har klatret uten tøv, enn det vi er klare over. Fordi det er ikke egentlig noe av. Det er ikke noe du bør fremheve for mye, fordi det kan føre til at andre prøver det samme. Og det bør være kun egen motivation kun indre drivkrefter som gjør at du gjør noe sånn. Samtidig er det veldig fascinerende, og jeg forstår at de vil
1: gjøre det. Du, du forstår at de gjør det, sier du. Kan, du. kan du ta oss med inn i forståelsen din av det? Det blir
0: rätt på samma ordningen som jag kan förstå att folk kastar sig ut för ett fjäll med en fallskärm för att fly och och landa tryckt på backen altså, det är ju en dröm att kunna fly och det är en dröm motsatt väg och att du kan klättra upp ett fjäll allena bara dig själv och stola på och på något komma lite i ett med naturen och mästra något som är eh en ordentligt utmanande för sig enligt jag skönner att folk eh blir tettrockade av tanken på att få till något sånt. För de som gör det så tror jag det är en väldigt sån personlig, nästan privat upplevelse, så personlig att jag upplever at folk klarar inte att sätta ord på det. De, de har vanskligheter för att förklara varför de gör det och vad de upplever under väis.
1: Alexander pratade om om eh, att maximera längden på livet. Det är inte nog poäng for han. Det kan være litt provoserende, men eh, tenker du at det er en plikt for din del? Nei, absolutt ikke.
0: Uh, og jeg fatter ikke hvorfor menneskeheten er blitt så fiksert på at vi skal leve lengst mulig. Jeg, jeg begriper det ikke, fordi poenget må vel være å leve best mulig. Jeg tror til og med før jeg begynte å klatre, så, så støtter jeg på at alle hva som på hele samfunnet handler om at ingen skal bli syke, ingen skal ha vondt. Ingen, alle må leve lengst mulig. Det er målet liksom. Og jeg spør hvorfor det?
1: Ja, jeg, jeg har ikke noe godt svar på det, men det som jeg tenker på i tillegg da er liksom at hvis det er poenget å leve lengst mulig, altså hvor begynner det? Begynner det med å ikke klatre av fjellvegger, eller begynner det med å bare spise grønnsaker og ikke røyke og ikke drikke alkohol, eh, aldri kjøre over fartsgrensen. Altså, hvor, hvor er det den grensen i så fall egentlig begynner?
0: Ja, det er i hvert fall ikke klatresporten som gjør at eh, snittalderen til mennesket er som man er. Hvis alle skal være spartanske asketer, det, det virker som ett mye fattigere liv da. Uh, så jeg feller ingen dommer over de som velger å, å leve livet sitt usynt eller farligt så lenge de har det bra med seg selv og det ikke går ut i hverandre.
1: Hej! Hei. Det var ett veldig fast håndtrykk. Kom igjen, du. Takk. Hva heter du?
2: Jeg heter Ralf Høybakk.
1: Hvor mange år er du?
2: Jeg er 81 år. Og hvor lenge har du frisoluert? Frisoluert har jeg jo Gjort den i sør- mindre grad nesten hele veien fra jeg begynte å i 1954.
1: Hva er det som gjør at uh, du friser
2: loere? At jeg begynte å gå i fjellet i, uh, og hade lest om uh, Besseggen, og skulle gå en tur over Besseggen, og så kom jeg opp på Veslefjell fra Jendesheim uh, og gå frem mot Besseggen. Dinn uh, av forventninger, liksom jeg så det for meg, at den ville være sylskarp og tilnæmmet låderett, og at dette ville være fryktelig spennende. Og så kom jeg bort, og så ble jeg skuffet. Den var ikke bratt og skarp. Den var rundt som et melkespann, og slakk som en danskebakke. Jeg, synes, jeg kjente på meg at denne kan jeg jo gå med hen i Lomma. Jeg kjente at den, den var ikke nærheten av tilfredsstilet det jeg søkte. Og det gjorde at jeg kjente at jeg, jeg, det er noe annet jeg må gjøre. Det å leve med noe som er potensielt farlig, men som ikke er farlig så lenge jeg mestrer det. Og, og, og da er vi over på soloering, for det er det samme, det er bare intensiteten øker ytterligere, kravet til mestring, kravet til ikke å gjøre noe feil, øker ytterligere. For det er jo nok slik for mange som klatrer, at de oppsøker grenser. De kjenner det, de som, hver enkelt av oss har en personlig Margin som er bygget in som sier, opp til det nivået tør jeg å klatre og kjenne at jeg mestrer. Og noen er i stand til å tøye den nesten helt ut imot der hvor grensen går, og han likevel klarer det. Eh, sånn som denne filmen med Alex Honnold, eh, så kjennes det som han har vært i stand til å flytte den helt ut imot det som er hans egen yttergrense. For de fleste andre, jeg inkludert, så vil jeg nok... Eh, eh eller det som er a margin eh emellan yttergrensen og det jag gör, den är nog lite större.
1: Kan det som gör det tror du? at att att med söker mot dessa gränser. Var var kommer den kraften ifrån?
2: Ja, då vi börja leka eh enten psykolog eller utvikling av menneskene jeg har hatt en hypotese jeg kan gå hende den er steingern men den, den går omtrent slik altså da vi for 10 000 år siden levde som samlere, jegere da var det å skaffe seg mat forbundet med en stor fare og, og faktiskt måtte klare å håndtere det, Man måtte altså ha ett signal et apparat som var i stand til å observere og se farene og reagere på dem vi er også utstyrt med et set sanser som ble utviklet for lenge, lenge, lenge siden, og som genetisk er de samme i dag, for å observere og håndtere farer. Og så er det sånn at når egenskapene vi har ikke brukes, ja, vel, så vil det enten tones ned, eller det vi skape misnøye. For jeg kjenner det på, på mitt eget vedkommende, altså, at det ikke å Bruke det apparatet var nok det som meldte fra når jeg sto på Vesteggen og hadde et forventningssett at det ble ikke møtt. Og det er kanske noe av grunnen til at ekstremsport etter hvert som verden blir mer og mer asfaltert, flater og flater, setter mindre og mindre krav til, til nettopp denne type overlevelsesevne, ja, så søker vi andre arener hvor vi kan få utholde oss på det. Og da får vi basehopping, og da får vi fjellklatring, eh, og, og det ser ikke ut at det er noen ende på det.
1: Har du noen gang vurdert å slutte å soloere?
2: Nei, eh, det har jeg ikke. Eh, det er med mig som jeg tror mange klatrer at jeg har hatt nære påplevelser. Og det er nok sånn for mig at nei, jeg klatrer, og jeg vet det er farlig, og da er det ikke slik at opplevelsen av fare gjør at jeg sier nå skal jeg slutte å klatre. Altså, jeg, jeg visste det, og jeg vet det fortsatt, at det er farlig. Og da er, er det ikke nære påplevelser som gjør at jeg slutter å klatre.
1: Men har du då på en eller annen måte akseptert at du kan dø før det som var ja, la oss kalle det en naturlig død,
2: Nej, da er det egentlig noe annet som inntreffer og, og det tror, jeg tror de fleste av oss, og jeg inkludert tror at vi er udødelige og det betyr at jeg tror ikke at jeg kommer til å ramle ned slå meg her under klatringen
0: Det er jo om med å overleve altså, det, er jo, det er jo ikke et poeng å leve lengst mulig, men det er et poeng å leve lengre enn mine døde venner og jeg uh...
1: Det høres ut som et paradoks
0: Ja det er litt vanskelig å sette ord på akkurat de tingene her, men, men det gjelder ikke død sånn, med det første. Det er vel det jeg er mest fornøyd med, at jeg har overlevet. På mm. Og live to tell, altså, det er litt av grunnen til at jeg stiller på sånne ting som dette her, at jeg vi meg litt til å lese om risiko som teori, ja, og, og prøve å dele de erfaringene mens jeg kan, eller fordi jeg har tänkt mye på det underveis, så ser jeg at uh, folk lytte till en del av de ting eller vis sig holde på då har jag att det når fram och det jag har sagt i andra satningar att jag tror jag räddade mange flerne som förläsar in för risko än som redningsman. Så jag inbillade mig att jag har förhindra flerne fra att ta olycksmässig stor risk vid att fortæla om mina erfarenheter på förhand.
1: Alltså du säger att det är kanske naturlig i det att uppsöka Situationer som aktiverer liksom, detta sansapparatet som, som er i kontakt med, med fare og, og, og trygghet og hvor grensene går. Men, men for et annet ståsted så virker det jo väldigt unaturlig for oss mennesker å øke risikoen for døden med å bevege oss opp rette klipper. Det er egentlig meningen med å komme seg opp på toppen av ett fjell?
2: Ja, 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 nå er vi oppe på et eh, filosofisk spørsmål. Eh, meningen med livet og, og mening med det vi holder på med. Eh, jeg har lagt spørsmål om meningen med livet til side, og jeg forsøker eh, til daglig å gjøre ting som skaper mening for mig i livet. Jeg har en, en samling minner, sett at jeg, jeg en dag jeg er litt nevnt det. det hender jo alle mennesker, ikke sant? Og, og hva gjør jeg da? Jeg kan enten velge å være i det, og si det er dager hvor jeg skal være nedfor, eller leie mig eller ha dårlig samvittighet, eller angre. Og da kan jeg velge å være i det, eller jeg kan si nei, det vil jeg ut av. Og hvordan kan jeg komme ut av det? Ja, det er mange ting jeg kan gjøre. Jeg, en av dem er å ta frem noen gode minner. Og mange av fjellklatreturene er for mig sterke gode opplevelser ved å ta frem dem igjen, ø og gjennomleve dem så løftes jeg